0: 你好，今天来讲一个故事。如何看待高龄父母生二胎？多孩的家庭中，有一类较少被社会提及，那就是年龄差距过大的同胞关系。随着二胎政策的开放，越来越多高龄女性选择了追生二胎。她们生下二孩时，一孩已经进入了青春期，两个孩子相差十几岁，甚至是二十几岁。这种不常见的家庭组合对每个家庭成员都是全新的挑战，尤其是对一孩来说。我们和几个拥有这样年龄差较大的手足关系的读者朋友聊了聊，面对同胞之间的代际鸿沟、父母被瓜分的注意力以及突如其来的责任，长子长女们该如何去适应呢？以下是他们的讲述：不同寻常的手足关系。下午五点，杨安潦草几笔在黑板上留下课后作业，将准备课材料塞进了背包，匆匆走出教室。双胞胎弟弟妹妹所在的幼儿园下午四点半放学，他已经迟到了半个小时，今天又要被老师翻白眼了。到了幼儿园，弟弟妹妹一看见他，立刻从保安亭冲到了门口，大喊：“姐姐，我饿。”杨安一边惨笑着给老师赔不是，一边把弟弟妹妹的书包挂在了手臂上。说起来，这样的生活持续将近一年了，但他至今无法适应老师充满责备的眼神。回家路上，弟弟妹妹不停地和他分享学校里的事情，但他总是走神。这是他每天为数不多的放松时刻。他不想对两个小孩的叽叽喳喳做出回应。回家后，他先给弟弟妹妹安排晚饭。监督他们完成作业，然后才开始自己的备课。杨安今年二十一岁，双胞胎弟弟妹妹三岁。大学毕业后，他原本打算去大城市打拼一番，却被父母的请求中断了计划。父亲忙于药店的生意，高龄母亲产后身体虚弱，外婆也病倒了。照顾弟弟妹妹的单子只能由他接下。有时候，杨安望着弟弟妹妹和他幼时极为相似的脸，感到一阵的错愕。我明明只是姐姐，为什么担负着妈妈的责任呢？杨安觉得自己对弟弟妹妹的感情是复杂的。一方面，他们绊住了他远走高飞的脚步；另一方面，他也清楚这不是他们的错。如果所有父母在生孩子前能先假装自己是即将出生的孩子。问问自己是否愿意出生，得到答案再做决定就好了。杨恩时常这样幻想。随着二胎政策的放开，越来越多中年夫妻选择高龄生子。在这样的家庭，一胎和二胎往往会有较大的年龄差距。这种手足关系不仅会重塑家庭关系，对一胎来说也意味着新生活的开始。不同于杨安默默践行着姐姐的责任，张帆总是试图逃离这种令他不适应的角色转换。三年前，弟弟出生时，张帆已经十八岁。一整个暑假，他在家感受到了父母前所未有的冷落。从那时起，他便将弟弟视为毁掉自己温馨生活的元凶。我大部分的时间都是讨厌弟弟的，甚至可以说是痛恨。张帆说。他解决这种不满情绪的方式是故意冷落弟弟。当弟弟吐奶弄脏了衣服，母亲手忙脚乱地擦拭时，他只是在一旁冷眼看着。当弟弟刚学会爬，咿咿呀呀扯他的裤腿，邀请他一起玩游戏的时候，他也并不理会。美国儿童心理学家伯特 ·L· 怀特曾整理出一份最全二胎年龄差距影响对照表。显示，当两个孩子年龄相差六岁以上时，父母往往会更轻松，但一胎却容易心理失衡。年长弟弟十六岁的陈浩与张帆一样，也总是刻意与弟弟保持距离。他将这种疏离视为对母亲的反抗，将母亲对自己的忽视复刻到弟弟身上。这种疏离有时会滑向另一个极端——控制欲。过去十年，陈浩一直将弟弟视为自己军校理想的继承者。他曾因为身高与军校失之交臂，一度灰心丧气，转而将这个愿望转交给了弟弟。我大他十六岁，懂得肯定比他多呀。弟弟小时候的服从一度让陈浩沉浸在这种掌控感中，直到步入青春期后，十三岁的弟弟开始反抗：“我为什么一定要上军校呢？我为什么不能当老师呢？你只是我哥，不是我爸。”研究显示，当年龄差异足够大时，一孩通常会表现出一种父母意识，即将弟弟妹妹当做自己的孩子一样对待。很多年以后，陈浩开始反思自己身上的这种意识，因为这更倾向于控制欲。但对王乐乐来说，这种意识更像是一种不计回报的母爱。自从小自己十七岁的弟弟出生以后，王乐乐最开心的事情就是放假回家。从小到大，弟弟对他的依恋总是令他感到快乐。他很黏我，总是偷偷用妈妈的手机给我打电话，老师问姐姐你啥时候回来？姐姐，我想你了。每次接完弟弟的电话，王乐乐都恨不得立刻冲回家里。一到家就跟外界失联了。看着弟弟一天天长大，王乐乐说自己有种养成的快乐。他甚至觉得有了弟弟，自己生不生小孩也不重要了。被瓜分的偏爱。儿童心理学家佩里·克拉斯曾说：“出于本能，孩子总是寻找谁是爸爸妈妈最喜欢的小孩的证据。因此，父母的态度会直接影响多胎家庭的首度关系。这在王乐乐身上得到了直观的印证。他认为自己和弟弟的和谐关系很大程度上来源于父母的公平。”弟弟出生以后，父母对他甚至比以前更贴心了。那是一种有意维持的平衡。给弟弟买零食时，也会给姐姐买一份姐姐想出去玩了，也不会把他拴在家里照顾弟弟。但更多一孩却没有王乐乐的境遇。作为年长的孩子，他们理所应当地承担起照顾二孩的责任。被父母要求表现出谦让、包容、体谅等特质，陈浩用性情大变来形容母亲生下弟弟以后的变化。曾经他印象中的母亲是温柔的，总是笑盈盈的，但自从有了弟弟，母亲就总是挑剔我，责备我不带弟弟。一次，陈浩打游戏入了迷，没有理会在一旁的弟弟，弟弟的嚎哭很快引来了母亲，母亲一把将陈浩的键盘摔在了地上，愤怒地质问他。游戏比你弟弟还要重要吗？说完，抱着弟弟离开。陈浩心里一颤，至于吗？父母态度的倾斜一直令陈浩难以释怀。弟弟一岁那年，正赶上他高考，但全家人好像没人记得这件事儿。他独自完成了报考、体检、填志愿等一系列的事情，甚至独自面临不理想的分数。而比起这一切，母亲似乎更关心商场打折的奶粉，以及他有没有照顾好弟弟。填报志愿时，陈浩只选那些远离家乡的城市，想逃得远远的。与陈浩一样难以亲近自己弟弟的张帆，也感受到了父母的忽视。去公园玩的时候，他们只给弟弟买玩具和零食，只顾着逗弟弟开心。而我永远像一个外人一样，抱着弟弟的水杯和衣服，不尴不尬的站在一边，也没有人搭理我。对年龄差距较大的手足关系来说，父母的注意力被瓜分，不仅仅表现在情感上，还包括经济资源的倾斜。根据《中国生育成本报告》2022版， 0到十七岁城镇孩子的养育成本平均为63万元， 0到十七岁农村孩子的养育成本平均为30万元。并且从将一个孩子抚养到十八岁的成本和人均 GDP 的倍数来看，中国的养育成本几乎是全球最高。其中，澳大利亚是 2.08 倍，法国是 2.24 倍，德国是 3.64 倍，美国是 4.11 倍，中国是 6.9 倍。在高昂的养育成本面前，中国人的平均生意。中国人的平均生育意愿几乎是世界最低。根据经合组织的数据，绝大部分国家的平均理想子女数均超过两个，而中国人的平均理想子女数低于两个。对于一个普通家庭而言，选择二胎就意味着家庭整体生活水平的下降。张帆曾多次体会到这种改变。自从生下弟弟以后，家里原本一年两次的旅游取消了，过去饭桌上的欢声笑语也被关于钱的争吵取代了。以前从不在他面前提钱的母亲，开始频繁的抱怨育儿的开销，奶粉要喝进口的，纸尿裤要穿最好的。现在都流行上双语幼儿园，兴趣班也少不了，不能让孩子输在了起跑线上。张帆想不明白，年近五十的父母拿什么和八零后、九零后的父母比呢？年长的一孩早已经过了对金钱没有概念的时期，他们能敏锐感知到金钱所触发的竞争。张宇回忆起最初对弟弟产生反感，是因为他动了我的蛋糕。弟弟出生前，父母曾向张宇承诺：“你放心，再生一个，你还是我们家大儿子，房子、车、结婚的钱早就给你准备好了，一分都不会少你的。”但后来说好的婚房、婚车都打了水漂，就连结婚场地也从酒店换到了祠堂。如今张宇已经结婚四年，儿子也三岁了，一家三口仍然挤在出租屋里为凑首付发愁。说到自己的心结，张宇说：“我不是非要靠他们，但他们承诺了却做不到，我也是他们的孩子呀。”有时候经济压力对一孩产生的影响是以一种多米诺骨牌效应的形式出现的。李欣就曾是其中的一张骨牌。当她了解到男友还有一个小她21岁的弟弟后，思量再三，决定分手。李欣的男友读大三时，她的弟弟出生了。从此，男友的学费和生活费全都靠自己赚，他不得不在学习之余兼职打工。将这一切看在眼里的李欣不由得担忧：他父母连退休金都没有，老了以后拿什么供他弟弟上学、结婚呢？如果我和他结婚，这些会不会变成我的责任呢？这简直就是硬生生的塞给了我一个儿子躲不掉的责任。不同于旁人说走就走的洒脱，身处家庭关系中的一孩往往无处躲藏。已经成年的一孩甚至会主动的揽下对家庭的责任。大学刚毕业时，杨安曾想过远走高飞，只要按时给父母打钱就好了。他这样想，但很快他就心软了，总觉得这样是不孝，让不再年轻的父母独自抚养弟弟妹妹，他做不到。父母的一次意外怀孕带来了杨安的双胞胎弟妹。当时召开家庭会议，母亲和杨安都表示反对。家里已经有两个孩子，再生只会增加家庭压力。唯有父亲执意要生，并放话说要独自抚养两个新生儿。那一刻，杨安感觉这个责任自己躲不掉了。他连一个小药店都需要我和妈妈协助，有什么能力做这样的保证呢？早已做好心理准备的杨安，对三年后那通匆忙叫回他的电话并不意外。电话里。父母对他说：“外婆病重了，弟弟妹妹还小，家里需要你。”他们甚至积极地帮他在家乡谋求工作。也可以来离家很近的学校教书。而电话另一头的杨安只觉得自己在往下坠，抬头看，悬崖边站着父母，微笑着向他招手。过去一年，杨安每天奔波于学校、药店和家庭之间，有时候会恍惚地觉得回到了忙碌的中学时代。但不同的是，这一次他不能以读大学为借口逃避了。他时常在夜里辗转反侧，回想起十七岁的那个夏天。如果当时自己强烈要求不要留下这两个孩子，父亲还会坚持吗？但看见弟弟妹妹稚嫩的脸庞，他又觉得自己不应该有这样罪恶的想法。杨安说自己至今仍不打算恋爱，这是不敢想的。哪个男生会想和一个整天追着孩子喂饭、根本没时间约会的姐姐谈恋爱呢？弟妹还有二十年才能够自立，到时候我四十岁，爸妈六十五岁，这二十年是我人生最好的二十年，却注定要拖着我的家庭沉重的走。而对弟弟才四岁、父亲已经五十岁的张帆来说，虽然理性上意识到姐姐对弟弟负有法律上的抚养责任，但他目前并不想面对，现在不想养，说不定以后会想通。